1: Lisez La Bataille, le podcast des services politiques de France Info pour tout savoir sur la présidentielle à venir. Bonjour, c'est Neila Latrousse, épisode 28, depuis le studio 421 de la Maison de la Radio et avec moi, une équipe très spéciale.
2: Richard Verli, correspondant permanent à Paris du quotidien suisse, Le Temps. Stéphane Montefiori, correspondant à Paris du quotidien italien,
3: Corriere della Sera.
4: Julia Boruta, directrice de bureau de l'RD de la Radio
1: Allemande à Paris.
3: Franck Dorado, journaliste indépendant, correspondant pour le quotidien La Région. Et le local de l'État, Jean-Jérôme de France Info.
1: Qu'on ne présente plus, chef du service politique de, de France Info. Salut à tous, déjà l'épisode 28 hein, enregistré. À 17 jours du premier tour, et les commentateurs sont unanimes, c'est une présidentielle. À nul autre pareil, campagne à simili-campagne, disent certains, absence de débat public, les qualificatifs ne manquent pas. Dans le champ politique, les plus durs à droite évoquent déjà une élection confisquée. Ah bon, vraiment Mais qu'en pensent ceux qui ont peut-être un tout petit peu plus de recul que nous, les correspondants de la presse étrangère à Paris Élisez la bataille, racontée par nos voisins, c'est le thème de cet épisode. Et je lui dirais, en bon, russe, Uh, я хочу сказать uh, гордому uh, русскому народу, что мы
4: должны вместе строить мир в Европе.
1: И quoi? начать войну uh, с Украиной, uh, было бы uh, ужасной ошибкой. Саведир quoi? Ба bah, саведир, que je veux dire au, au, au fier peuple mm-hmm. russe que euh, nous devons construire la paix en Europe, et que euh, commencer une guerre avec l'Ukraine, ce serait une terrible erreur. Voilà comment Valérie Pécresse s'adresserait au fier peuple rusital et au président Poutine. C'était à la télévision française sur France 5 début février. Cela fait partie des moments insolites de cette campagne inimaginée, percutée d'abord par euh, la crise sanitaire, puis maintenant par cette guerre aux portes de l'Europe en Ukraine. Moi j'ai une question pour les, pour les correspondants de la presse étrangère. Est-ce qu'on parle encore de la présidentielle française chez vous, et en quels termes
3: oui, on parle du côté espagnol de la présidentielle française parce que pour nous, euh, parmi les pays européens, la présidentielle ou l'élection la plus importante, c'est celle de la France. Je pense que nous on a ce regard et cet intérêt pour votre présidentielle quand vous, vous avez ce regard et cet intérêt pour la présidentielle allemande. Pour nous, vous êtes le premier pays en échange commercial, vous êtes nos voisins et donc nos relations sont très étroites et donc on suit de près ce qui se passe du côté de la France à toutes les élections et particulièrement donc la présidentielle.
1: Stéphano, ça vaut aussi pour l'Italie
2: Ça vaut aussi en, en général. D'habitude, cette fois-ci, c'est tout à fait différent. Euh, normalement, s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, on dirait euh, une page ou deux chaque jour à la présidentielle française. Là, la situation a complètement changé. Et comme nos médias sont assez euh, mono, monothématiques, euh, on préfère. Euh, dédié 20 pages à la guerre en Ukraine et donc euh, finalement la, la présidentielle française est un peu effacée.
1: Julia, euh, juste à l'instant, Juan José disait que les Français s'intéressent à la campagne allemande en général. Est-ce que les Allemands s'intéressent eux aussi à la campagne française Bon à vrai
4: dire, les présidentielles françaises, là, sont quand même passées au second plan hein, depuis la guerre en Ukraine. Avant, on nous demandait beaucoup d'analyses, notamment euh, de, de l'extrême sur l'extrême droite en France. C'est un phénomène qui intéressait beaucoup en Allemagne. On a même dû freiner... Euh, quelque part pour que cela ne prenne pas une place démesurée, surtout le phénomène Zemmour. Mais depuis la guerre, on galère pour placer les élections dans les programmes de radio allemande.
0: Richard Verdi alors dans le cas de la Suisse, il y a cette fracture linguistique qui joue un rôle. C'est-à-dire que pour les Suisses francophones, le spectacle politique français demeure de très loin le premier spectacle, même maintenant, même avec cette campagne présidentielle. À ça thème. reste
1: un spectacle
0: Oui, ça reste un spectacle parce que, d'abord, c'est un spectacle qui nous intéresse directement. On connaît les conséquences de ce qui se passe en France sur cette partie de la Suisse. Et puis les personnages, la manière d'être, le, le rythme, la scénarisation d'une élection présidentielle n'a rien à voir avec la tranquillité de notre système parlementaire helvétique.
1: Richard, toi, donc, tu es correspondant permanent à Paris du quotidien suisse Le Temps, mais tu viens aussi de publier un livre, La France contre elle-même, aux éditions Grasset, de la démarcation de 40 aux fractures d'aujourd'hui. Un voyage, alors je ne sais pas si c'est en train ou en voiture, hein, mais dans, dans ce qu'on appelle parfois un peu facilement la, la France profonde, voyage en littérature aussi, puisque tu t'es replongé dans certains textes de, de l'après-guerre. Est-ce que le fait politique de cette campagne pour toi, c'est euh, les antagonismes, la défiance
0: Je pense que c'est surtout l'absence de vision globale de la France. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé, alors j'ai, j'ai suivi un itinéraire très particulier, c'était l'idée du livre, c'était de suivre la ligne de démarcation de 1940 qui avait été imposée par euh, l'envahisseur nazi. Euh, et pourquoi cette ligne de démarcation Parce que euh, elle a vraiment marqué finalement sans doute le, le moment le plus fort de l'histoire contemporaine durant laquelle la France a été menacée de disparition. Ce qui m'avait donné cette idée, il y a aussi d'autres raisons personnelles, mais c'est que c'est quand Zemmour avait dit la France est menacée de disparition. Or, à ce moment-là, en 1940, là, vraiment, la France est menacée de disparition. Or, ce qui est frappant quand on va sur cette linéaire qui traversait en gros la France au milieu d'Est en Ouest, c'est que la France ne disparaît pas. Et aujourd'hui, quand on parle aux gens qui vivent le long de cette ligne des territoires d'ailleurs souvent plutôt éloignés des métropoles, ils ont le sentiment qu'on ne s'adresse plus à eux. Et ce n'est pas seulement Emmanuel Macron, c'est un propos général, cest au fond cette idée que le discours politique pour la France est un discours qui s'adresse à un public de gens qui vivent dans les métropoles, de gens qui vivent dans des grands bassins d'emploi. Et ça, ça m'a beaucoup frappé. Alors, est-ce que c'est une fracture euh, au sens où ça a été écrit dans des livres comme l'archipel français Oui, évidemment, mais c'est surtout un ressenti. Le ressenti est devenu un ressenti d'exclusion du débat politique. Et ça, c'est dur de lutter contre un ressenti, parce qu'on parle d'émotion, on parle de psychologie. Et là, il y a vraiment un travail de fond à faire.
1: Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de, de France Info. On te retrouve, Jean-Jérôme, euh, avec... Moi, j'ai une question très simple pour toi. Est-ce que toi, dans, dans l'exercice de, de la campagne, tu vois que les candidats et leurs équipes ont euh, euh, un rapport différent, traitent différemment les correspondants étrangers de la presse française Les Juan José, les Stéphano, les Richard, les Julia euh,
5: Ils sont mieux placés que moi pour répondre à cette question. Comment sont-ils traités par les différents candidats Moi, ce qui me frappe quand même pendant cette campagne, c'est que contrairement aux campagnes précédentes, je vais vous faire bondir, on parle très peu d'international. On parle, bien sûr, de la guerre. On parle, bien sûr, de l'Europe, puisque la France dirige euh, l'Union européenne pour quelques mois. Mais en fait, on parle très peu, les candidats s'emparent très peu autrement des enjeux internationaux. Ça veut dire, par exemple, je vous donne un, juste un exemple. Bien L'Europe, justement, ne fait pratiquement plus débat. C'est-à-dire qu'on a quand même des candidats qui ont une vision de l'Europe... Euh, très différentes les uns des autres. On ne la retrouve pas aujourd'hui. Ça ne fait plus débat. Euh, on a quelques insertions sur l'OTAN. Faut-il quitter le commandement intégré de l'OTAN Oui, euh, pour, effectivement, Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est tout. Et en plus, c'est redoublé par le fait qu'aujourd'hui, contrairement aux, aux présidentielles précédentes, eh bien, les candidats vont très peu à l'étranger. On a vu, effectivement, les candidats appelons-les comme ça, de la droite, de la droite, Éric Zemmour, Marine Le Pen se rendent à Budapest. C'était avant la guerre en Ukraine. On a vu Valérie Pécresse, déjà, ça sentait effectivement... euh le côté affrontement avec la Russie, on a vu Valérie Pécresse en Arménie, mais on n'a pas du tout vu les candidats le faire comme d'habitude, enfin tous les cinq ans, aller par exemple voir les communautés françaises à l'étranger, rencontrer les dirigeants étrangers, Europe, euh, en tout cas en Europe, pour, euh, disons, euh, à la fois euh, recueillir les soutiens et se confronter effectivement à une vision de l'Europe. Donc, paradoxalement, oui, c'est dans un cadre... Très international cette campagne, mais on n'a jamais aussi peu parlé des enjeux internationaux.
1: À la place, il y a un terme peut-être qui s'est imposé, c'est celui de souveraineté, que, que lui on entend partout. Est-ce que dans vos différents pays, la souveraineté est autant aussi un, un, un enjeu, alors je ne vais pas dire politique, mais tout le moins électoral
0: alors en suisse, en suisse, c'est incontestable. C'est même l'enjeu numéro un. Vous savez que la Suisse, euh, d'une part, est neutre. D'autre part, qu'elle n'est pas membre de l'Union Européenne. Et enfin, que depuis à peu près 20 ans, elle a une droite radicale, extrême droite, à 30% des suffrages. Donc, quelque part, M. Blocher, le leader de l'extrême droite suisse, est le père de tous les souverainistes nationalistes européens. Il a été le premier à, à rentrer au gouvernement.
3: Alors, nous, un double standard. Mais l'Espagne est un pays extrêmement décentralisé. Et vous savez, la plupart des leaders politiques espagnols quand euh, vont dans les différents territoires en Catalogne. Ils n'ont pas le drapeau espagnol derrière. Quand ils vont au Pays Basque, ils n'ont pas derrière. Quand ils vont en Galice, ils n'ont pas derrière. Après, au niveau international, oui, on est souverainiste. De toute façon, vous savez, l'extrême droite, euh, Richard Fessé à Luçon, en Espagne, elle représente donc 15%. Mais pour le reste, à au niveau national, on n'est pas souverainiste, tel que vous l'entendez aujourd'hui en France. Ça vaut aussi pour l'Allemagne, Julia La
4: décentralisation Oui, j'allais dire. Je pense que la souveraineté, non, ça ne fait pas vraiment, c'est pas quelque chose qui, qui domine, parce que. D'un côté, euh, l'Allemagne se sent déjà souveraine parce que économiquement elle est très forte, donc c'est confortable, ça donne une certaine souveraineté. En même temps, on est organisé de manière fédérale, donc à l'intérieur de l'Allemagne, on, on a une liberté. Et puis en même temps, après, après la Deuxième Guerre mondiale, la, l'Allemagne a surtout misé sur l'implantation du pays dans les structures internationales, donc c'était ça le focus La la souveraineté, on on la voyait là-dedans. Maintenant, avec la guerre en Ukraine, je pense qu'il y a euh, une autre notion, c'est celle de l'indépendance européenne, la, la, la souveraineté européenne. Qui, qui a quand même un effet, parce que là on, on s'est réveillé, on, on a compris qu'en fait il faut investir plus dans la défense, il faut euh, inver- euh, investir plus dans l'indépendance énergétique et, et, et là ça crée, euh, ça crée quelque chose de nouveau.
2: Oui, la, la souveraineté a été fondamentale dans les dernières années à Italie, et d'autant plus qu'on a eu un gouvernement souverainiste, carrément souverainiste, après les élections de 2018, le, le premier gouvernement du président de le Le conseil Giuseppe Conte était formé par le mouvement 5 étoiles et la Ligue et l'affichait un programme carrément souverainiste et très sceptique à l'égard de l'Europe. Après, grâce à la la particularité du du système politique italien... euh, euh, sans sans de, de nouvelles élections, avec le même parlement, on a trouvé une nouvelle majorité au parlement et maintenant les mêmes élections ont exprimé un gouvernement très euh, européiste, euh, donc à l'opposé du gouvernement de 2018 et avec une politique euh, tout, tout à fait différente. Ça c'est un peu la particularité italienne.
1: Je vous faire écouter deux candidats. We go now to Paris, France, for a special interview with French President Emmanuel Macron.
3: It's time to deliver. It's time to rush. And President Biden is one hundred percent right to do so. First of all, I, I, I want to say that during the four present years, your citizens, your entrepreneurs, your investors, some of your states, I mean, were very committed to the Paris Agreement. Emmanuel
1: Macron en anglais sur CBS en avril dernier. Je vais essayer de traduire avec ce que j'ai compris. Je pense avoir plutôt saisi l'essentiel du, du message. Il s'adresse aux Américains après le retour de Joe Biden dans l'accord de Paris. Pourquoi je vous l'ai fait écouter ce son Parce qu'il y a un candidat qui est juste à, aux antipodes. Hein. C'est eric Zemmour qui, pas plus tard qu'en janvier dernier, euh, sur BFM TV, disait ceci.
0: Vous parlez anglais, Éric Zemmour Je Trop mal. C'est-à-dire que vous, chef d'État, à
6: Bruxelles ou ailleurs, vous conversez comment avec les autres chefs
0: d'État En français. En français Oui, vous savez... Euh, le général de Gaulle disait euh, on ne parle pas la langue de l'Empire. Euh, donc oui, je parlerai le français et non pas parce que euh, je parle bien ou mal mmh. l'anglais. C'est parce que je veux défendre ma langue. Si le président de la République française ne défend pas sa langue, qui le fera Et je demanderai à ce que les réunions européennes cessent oui, d'être systématiquement en anglais. Euh, il y a d'autres langues en Europe. Il y a le français, il y a l'allemand, il y a des grandes langues en Europe. Et on n'a pas besoin de parler anglais maintenant que les anglais ne sont plus là.
1: Julia, là, il vous appelle, Eric Zemmour, il dit parlons allemand euh, euh, dans dans les instances de l'Union européenne, parlons aussi espagnol, italien. Est-ce que c'est des débats qui émergent chez vous, le rapport entre langue et souveraineté, justement
4: Non, pas du tout. Je trouve ça, si je peux me permettre de dire ça comme ça, c'est ridicule et. Ouais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on comprend
1: pas en Allemagne. Croix de Rosé, on demande à parler espagnol en, en Europe Non,
3: on demande pas du tout à parler espagnol, mais c'est quand même parce que Zemmour arrive à justifier politiquement le fait qu'il n'est il n'a pas appris ah. de langues.
1: Stefano, l'Italie demande à parler italien ou... euh,
3: Non, pas du tout. Et en plus,
2: je pense qu'en général, c'est toujours mieux de savoir parler plusieurs langues que, que d'en connaître aucune euh, langue étrangère. Bah, le Draghi
1: euh, en parle plusieurs, je crois. Euh,
2: oui, surtout, il parle très couramment anglais. Enrico Letta, qui était été aussi président du Conseil italien, parle parfaitement anglais et français aussi. On l'a vu récemment... Dans un débat avec Marine Le Pen, je pense que comment dit, c'est, c'est, c'est toujours un atout. change jérôme Oui, on ne s'en souvient plus très bien,
5: mais en fait, euh, euh, en 1974, à l'issue euh, de la campagne présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing, qui souhaitait en quelque sorte rompre avec, euh, euh, on va dire, l'uniformité gaulliste, qui souhaitait incarner une certaine euh, modernité, les premiers mots qu'il prononce sont en anglais,
3: pour dire qu'il a été élu. Ce qui, effectivement, était, euh, était très audacieux. Moi, j'ai, j'ai une petite anecdote euh, là-dessus. Felipe euh, Ronfales, qui a été président entre 82 en Espagne et 94, euh, racontait, il, il parlait français. Il comprenait très bien le français, il parlait français. Mais il disait que, que ce soit dans les conseils européens, quand l'Espagne a intégré l'Europe ou dans ses réunions avec la présidence française, il ne parlait jamais en français. Il se faisait accompagner toujours d'un traducteur. Tout simplement parce qu'il disait j'ai besoin d'avoir du temps, même si je comprends ce qu'il est en train de dire, j'ai besoin d'avoir avoir du temps pour préparer ma réponse. C'était politiquement et tactiquement aussi quelque chose que, qu'on utilise, que les politiques utilisent. Et puis, c'est le même cas, lors du Conseil européen, chacun parle dans la langue qu'il veut, il y a des traducteurs et souvent, euh, le président espagnol, la plupart du temps, il parle en espagnol, même s'il comprend en anglais, mais il y a ce besoin de savoir s'exprimer au plus près de ta pensée et ça tu le fais dans ta langue, celle que tu domines. Donc c'est pour ça que les arguments de, 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 de Semour bah Elles sont complètement absurde.
1: Elle est le coup de fil à un ami, enfin le coup de fil, il est venu en personne nous voir au studio 421, descendu nous voir, Bertrand Galichet, grand reporter correspondant euh, diplomatique à la rédaction internationale de Radio France. Salut Bertrand. Bonjour. Alors dis-moi, tu t'as regardé précisément euh, chez les pays qui, qui regardent de près cette présidentielle, si, euh, bah, tout simplement, si les gouvernements étrangers ont des euh, préférences en matière de pronostics, en matière de, de victoire pour, pour l'Elysée euh, le mois prochain. Euh, les gouvernements votent aussi
6: alors, les gouvernements, à ma connaissance, ne votent pas en France, mais enfin, ils ont quand même leur petite préférence pour le résultat de la présidentielle en France. Je ne sais pas si ça influe sur le résultat du vote, je ne crois pas, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui, euh, au fond, euh, leur tient à cœur.
1: Et alors, par, par exemple, pour l'Allemagne, qui, euh, qui est notre principal partenaire, euh, ils votent pour qui Ils ont un candidat euh, préféré
6: bon, Alors là, c'est très facile, c'est sans ambiguïté. Berlin vote Macron, il n'y a aucun D'accord. doute. Alors... Olaf Scholz, il est dans la ligne du gouvernement Merkel, c'est un peu le nouveau venu euh, ouais. dans la communauté. Pourquoi est-ce que euh, Olaf Scholz a envie que Macron reste à l'Elysée D'abord parce que Macron c'est la stabilité, les Allemands adorent la stabilité, c'est un partenaire qui est connu, ils s'entendent bien, ils se sont découverts, ça fonctionne bien entre eux. Ensuite parce que Macron est très pro-européen, et ça c'est important pour les Allemands. Et puis il y a aussi le leadership de Macron à l'international, il y a évidemment l'élément nouveau de la guerre en Ukraine, même si pour l'instant les initiatives d'Emmanuel Macron n'ont pas été couronnées de succès. Ça rassure un peu les Allemands d'avoir quelqu'un qui, à la faveur de la présidence française de l'Union Européenne, a pris toutes ces initiatives, a fait quand même des déplacements dans les principales capitales européennes, notamment il a été à Moscou, il a rencontré Poutine, ça n'a pas fonctionné, mais... Pour Berlin, c'est important d'avoir quelqu'un qui est à la manœuvre.
1: Les principales causes produisant les mêmes effets, est-ce que je dois en déduire qu'en Italie, par exemple, avec un Mario Draghi très pro-européen, on vote aussi Macron
6: Oui, sans aucun doute. D'abord, les deux s'entendent bien. Ils ont des parcours qui sont assez proches. Ce sont deux anciens banquiers. On se souvient que Mario Draghi a été vice-président de Goldman Sachs. C'est aussi l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, l'ancien gouverneur de la Banque d'Italie. Macron, lui, a fait une partie de sa carrière chez Rothschild, comme vous savez. Et il y a un élément très intéressant sur lequel je voudrais qu'on passe quand même quelques instants rapidement, mais pour, pour le rappeler, parce que c'est passé assez inaperçu finalement en France. Au mois de décembre dernier, euh, Macron et Draghi ont publié ensemble une tribune dans le Financial Times pour dire euh, que finalement la règle des 3% de déficit budgétaire, c'était « l'ancien monde » qu'il fallait oublier cette contrainte et qu'il fallait maintenant, compte tenu des circonstances, investir à fond. Donc c'était avant la guerre en Ukraine. Et donc ils ont développé cette rhétorique cette rhétorique très connue maintenant du numérique, du virtuel, des énergies éco-responsables. Tout ce qui a été mis en œuvre depuis cinq ans, euh, ça plaît pas beaucoup aux Allemands, mais ils sont sur la même ligne.
1: Donc peut-être une, une alliance à venir. Alors eux sont plus dans, dans l'Europe, les, euh, les Britanniques. C'est peut-être plus compliqué euh, de, de savoir euh, qui Boris Johnson euh, préfère euh, en France ou peut-être pas. Tu me diras peut-être euh, pas du tout.
6: Ben, je crois que Boris Johnson, s'il avait le choix, il voterait plutôt Valérie Pécresse. D'abord parce qu'ils ah. sont un peu de la même euh, famille politique. Et puis, euh, surtout, les relations entre Macron et Boris Johnson sont quand même très tendues. Il y a eu un petit rapprochement à la faveur de la guerre en Ukraine, mais ça reste compliqué. Le contentieux, on le connaît. Hein, c'est, euh, ce sont les suites du Brexit, ce sont les questions de zones de pêche, c'est la question des migrants, c'est la circulation des marchandises à la frontière euh, irlandaise. Donc... Euh, tout ça fait que les relations entre la France et le Royaume-Uni, quel que soit le président en France seront forcément, ou la présidente, seront forcément euh, compliquées. Mais malgré tout, on ne peut pas dire que pour Boris Johnson, Emmanuel Macron soit le meilleur interlocuteur.
1: quid des, des deux pays qui, qui, qui nous intéressent beaucoup en ce moment, en tout cas qu'on regarde beaucoup de près, euh, deux pays qui s'opposent bien, États-Unis, euh, Russie, euh, nous on se retrouve au milieu. Est-ce qu'ils ont un quelconque intérêt dans notre présidentielle
6: Oui, bien sûr. Pour ce qui est des États-Unis, Joe Biden se satisfait de la présence de Macron à l'Élysée. Il voudrait bien le voir reconduit. Il sait que de toute façon, la France a besoin des États-Unis. Il y a la fameuse affaire des sous-marins australiens qui a tendu les relations entre les deux pays. Vous savez que Joe Biden a prononcé de vagues excuses dont la France euh, s'est euh, accommodée parce qu'elle n'avait pas le choix mais sur le fond, euh, l'affaire des sous-marins est intéressante parce qu'elle montre que pour Biden la France ne compte pas beaucoup et que les principaux interlocuteurs euh, des états unis en Europe, ça reste le Royaume-Uni mmh. et l'Allemagne mmh. même si la guerre en Ukraine encore, a encore à rapproché un peu euh, Macron et Joe Biden parce que la France est une puissance nucléaire et parce que la France fait partie du, des membres permanents du Conseil de sécurité.
1: Trois candidats avaient pu exprimer, quatre si on compte Jean Lassalle, des expressions euh, elle pas forcément euh, euh, amicale, mais en tout cas pour le moins complaisante, on va dire, on va dire ça comme ça, à l'égard de, de la Russie. Est-ce que Vladimir Poutine a, a un préféré parmi les quatre
6: Alors, il n'a pas euh, exprimé de, de préférence, en tout cas pas, pas officiellement. La question ne lui a pas été posée. Alors Vous savez que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont pris quelques distances depuis la guerre en Ukraine avec Poutine. Euh, Éric Zemmour, beaucoup moins. Concernant Emmanuel Macron, il y a une réflexion générale chez Vladimir Poutine qui est, au fond, son jugement sur l'Occident. Il le trouve faible, envahi par l'islam, focalisé sur les questions de genre, obsédé par l'idéologie féministe. Et pour Vladimir Poutine, Emmanuel Macron incarne cette dérive. C'est aussi pour cela, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron lui convient comme interlocuteur parce qu'il le trouve inoffensif.
1: Allez, c'est off. Jean-Jérôme, tu as appris qu'autour d'Emmanuel Macron, on réfléchit non pas euh, à l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais à ce qui se passe après le deuxième tour, le 25 avril, déjà
5: Alors, ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que euh, en on et en off, on explique beaucoup que, attention à la démobilisation, il faut faire campagne, et d'ailleurs, euh, la semaine prochaine, Emmanuel Macron va véritablement repartir en campagne. Il n'empêche, dans la majorité... Les leaders, et notamment celui avec qui euh, j'ai déjeuné euh, hier, eh bien, pensent que l'élection, quand même, va être gagnée. Donc, on réfléchit à l'après-deuxième tour. Et l'après-deuxième tour, d'abord, c'est quoi Eh bien, c'est Jean Castex, le Premier ministre, qui n'y est pas obligé, mais qui selon cet interlocuteur, va évidemment remettre tout de suite sa démission au président de la République et sa démission, eh bien, elle serait immédiatement acceptée par le président de la République. Pourquoi Parce qu'il va y avoir les législatives et qu'Emmanuel Macron ne veut pas montrer que c'est juste une reconduction... Il va y avoir véritablement une campagne et la campagne des législatives va sans doute être beaucoup plus politique que l'actuelle campagne présidentielle. Les thèmes d'Emmanuel Macron seront au centre sûrement des débats comme la retraite et il faudra donc non pas un Premier ministre débonnaire mais une nouvelle figure avec un nouveau gouvernement et sûrement une femme. Parce que d'ores et déjà, on réfléchit aux postes, aux différents postes, au sein, euh, on va dire, de la République. Et par exemple, au sein de la majorité, on dit que si Richard Ferrand souhaitait être reconduit à la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui pourrait être le cas d'ailleurs, eh bien, globalement, il serait sans doute reconduit. Ça veut dire que si, au niveau du quatrième personnage de l'État, c'est de nouveau un homme, en l'occurrence Richard Ferrand, il faudra bien sûr il faudra que ça bouge une au-dessus. femme voilà, à Matignon. Donc ça sera, on va dire, le, le, le premier acte de l'entre-deux-tours, le deuxième acte auquel on réfléchit également déjà. Mais là, c'est plus protocolaire, c'est plus show-off, c'est plus mise en scène. C'est comment Emmanuel Macron va se transmettre le pouvoir à lui-même. Ben oui, la passation. Euh, voilà, il y aura bien une passation. Elle devra intervenir entre le 24 avril et le 13 mai. Donc on, on, on y réfléchit au niveau euh, protocole autour du Président.
1: Élisez la bataille, épisode 28 avec Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info. Bertrand Galicher, grand reporter et correspondant diplomatique à la rédaction internationale de Radio France. Et la formidable équipe de correspondants. Stefano Montefiori du quotidien italien Corriere della Serra. Julia Boruta, directrice du bureau de l'ARD de la radio allemande à Paris. Juan José Dorado, journaliste indépendant et correspondant à Paris. Et Richard Verly pour le quotidien suisse Le Temps. Richard Verli, auteur de La France contre elle-même aux éditions Grasset. Merci à Marina capitaine notre productrice et rédactrice en chef. Je suis Neila Latrousse et je vous dis à très vite. Si vous aimez Élisée la bataille, je vous conseille C'est tout comme un autre podcast France Info qui parle de la présidentielle où Laetitia Crupa et Gaspard Ganzer décryptent la comme politique des candidats à découvrir sur votre appli de podcast préféré et sur franceinfo.fr.